0: ¿Qué Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, muy buenas noches, son las 9 de la noche con 20 minutos, acaba de terminar el debate y de esto vamos a hablar, antes te recuerdo, soy Luis Gabriel Osejo y este es el podcast titulado ¿Quién nos quiere gobernar en Querétaro? y es el capítulo número 22, el título de este capítulo es ¿Quién ganó el debate? y bueno pues... Eh, tengo algunos comentarios, voy a tratar de ser muy breve. Ya los comencé a plasmar desde hace rato en el Twitter, pero aquí platico uno a uno. Primero decir que es una contienda entre dos, esa es la realidad. Eh, Mauricio Curi tiene una ventaja, no sé si tan grande como, como la han mostrado, las, las han exhibido las encuestas, pero es obvio. Mauricio Curi tiene, tiene una ventaja. La dosifica, yo hacía la analogía con el fútbol, eh, diciendo que bueno, pues Mauricio va ganando, no tiene por qué arriesgarse No arriesga nada, eh, solamente eh, pone su ofensiva A quienes lo atacan, pues este, contesta de manera indirecta En fin, eh, se conduce como un, candidato, como un candidato que sabe que lleva la ventaja Y por cierto, lo vi un poquito, eh, ¿cómo les diré, un poquito cansado, agotado Seguramente la secuela que le dejó este grave percance que tuvo hace un par de días eh, sin embargo, insisto, me parece que Mauricio eh, es el, el no sé el equipo de fútbol que lleva una ventaja sobre Morena, que sería el otro partido, perdón, el otro equipo, eh, encabezado, abanderado por Celia Celia Maya. Y quiero comentarles que la participación de Celia Maya, híjole, sí decepcionó, la verdad. La verdad es que decepcionó. Yo pensé que íbamos a encontrar una, una candidata guerrida, moderna, de avanzada, progresista. Pero ya la vimos, ya la vimos, la verdad de las cosas es que Celia Maya solo tuitea bonito y me parece que no es ella la que tuitea, hay que ser honestos. Celia Maya solo tuitea bonito, Celia Maya solamente sabe conducirse delante de una cámara, trae un guión muy, muy este, elaborado con la gente que le produce, pero ya vimos, ya vimos que no es la misma de los videos, no es la misma de Twitter, no es la misma de Facebook y creo que desaprovechó una, una gran oportunidad de, de acercársela a Mauricio no la quiso, no la pudo eh, aprovechar como diría, y siguiendo con esta analogía del fútbol eh, y, y visitando a el perro Bermúdez, yo diría que Celia la tuvo y la dejó ir esa es la realidad, Abigail, Abigail bien muy acelerada, me, me parece que que estos movimientos que hace frente a la cámara distraen más a la gente de lo que debiera distraer, pero más allá de, de estos movimientos y de su siempre sonrisa a veces fingida al final de, de su participación, pues hay que decir que Abigail lo, lo que quiere es que su partido no tenga una elección catastrófica. El PRI ha tenido malas temporadas, ha tenido malas elecciones, ha tenido malos resultados y me parece que Avi sabe y está consciente que eh, es una candidata que está buscando una derrota digna para su partido que le prometieron, seguramente le ofrecieron la, la senaduría, la candidatura a senadora, dentro de tres años, pero ya saben ustedes que en política prometer no empobrece, cumplir lo que empobrece. Bueno, eh, los demás candidatos, quiero decir, comenzó bien, Katia, Katia Resendi, la vi muy bien, es la verdad de las cosas, la vi muy bien, la candidata del Partido Verde Ecologista de México, nerviosa al principio, pero como que agarró ya hasta el final, en un, en un debate que hay que decirlo también, eh, peca pecaron las, las conductoras, pecaron las moderadoras de protagonismo, otra vez con el partido, haciendo una analogía de un partido de fútbol, yo diría que fueron árbitros protagonistas, árbitros novatos, que quisieron este, verse mejor en la cámara eh, y tener más participación que los propios candidatos. Miguel Nava también, eh, muy bien, muy preparado Miguel Nava, buen manejo de escenario. Eh, muy buena oratoria conocimiento por supuesto es me parece un tipo muy capaz es un tipo que ha estudiado mucho y se le nota, se le notó muchísimo en el debate pero pues el partido no le alcanza el, el partido redes sociales progresistas es un partiditito ¿no? entonces también hay que decirlo le quedó chico el caballo a Miguel Nava eh, ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más por ahí? bueno Penélope, híjole Penélope eh, del Partido del Trabajo, pues, eh, eh, pues no esperábamos mucho, mucho de ella, así que no podemos decir que nos, nos decepcionó. María Ibarra con las tablas, María de Jesús Ibarra del Partido Encuentro Solidario, tiene tablas, manejo de escenario, pero también pues, está en un partido muy pequeñito, ¿no? lo que la hace ver a ella muy pequeñita. Eh, Juan Carlos Martínez, igual creo que es un buen candidato en cámara, es un buen candidato en video. Es un buen candidato en Twitter, es un buen candidato cuando tiene un, cuando tiene un guión. Trató de golpear a, a Mauricio Curi, trató de golpear a Mauricio Curi, pero la verdad fueron como golpes al aire y pegados desde muy, muy pequeño espacio. También creo que eh, es un tipo que sigue bien el método de los videos, de los videoclips, de las entrevistas preparadas, etcétera, etcétera, pero pues tampoco está preparado para un debate. Y me parece que tampoco estaría preparado para, para gobernar. Lo dije hace rato también, por cierto, en esta frase. También Celia, creo que quedó a deber, Celia Maya, quedó a deber y, y nos demostró que no está preparada para un Querétaro chingón como el que tenemos aquí en nuestro estado. ¿Qué candidata me falta? Bueno, la que realmente me sacó de onda, como dicen los chavos. Yo lo decía cuando estaba chavo, así que está bien. La que me sacó muchísimo de onda fue Raquel Ruiz, porque prácticamente vimos para qué fue postulada Raquel. A Raquel el PRD no la postuló para ser gobernadora, la postuló para ser la golpeadora de Celia. Eh, cuatro de sus cinco intervenciones fueron para golpear a Celia. Entonces creo que el PRD pues, este, no va a tener más allá del 0.5% de votos totales. Y bueno, pues, eh, ¿quién me faltó por ahí? Creo que ya hice el recorrido de todos los candidatos. Insisto, así rápido en un resumen muy, muy breve, Mauricio sabe que tiene una ventaja, se le ve agotado por como una secuela de su enfermedad, no, no se engancha, tira golpecitos también, no, no, no se va a fondo porque sabe que, que le puede restar y yo creo que se condujo como un candidato que sabe que tiene la ventaja Celia Maya. Tanto Celia Maya como Juan Carlos Martínez, buenos candidatos en videoclips, buenos candidatos en Twitter, pero muy malos candidatos cuando se trata de ser espontáneos. Katia, eh, bueno, voy con, con, con Abigail. Abigail, este, insisto, yo creo que está buscando no, no ser la gobernadora que menos votos del PRI haya tenido en la historia de Querétaro. Se conforma con, 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 este, con subir o mantener la votación que obtuvo, pues este, ya no digamos... Ya no digamos Roberto Loyola, porque no va a alcanzar esa votación, ese nivel de votación, se conforma con mantener, pues qué les diré, un 10, 12% de la votación. Los demás candidatos, insisto, Miguel Nava, muy bien, eh. muy bien, Miguel Nava, muy preparado, pero le queda chiquito el caballo con el partido Redes Progresistas Sociales, o como sea, pues este partido. Eh, lo mismo que a Mari, Mari Barra también. La que me sorprendió gratamente fue Katia eh. Pero insisto, también eh, con algunas limitaciones Katia le, se puso algo nerviosa y la que de plano sí reprobó por completo fue eh, Raquel Ruiz, que insisto, se postula no para ser gobernadora, sino para ser la golpeadora de Celia Maya. Soy Luis Gabriel Osejo y bueno, pues mañana nos mañana volvemos a, a platicar un poquito con más producción. Eh, ahorita quise hacerlo así porque quería subirlo de inmediato. Un abrazote, cuídense mucho y... Nos vemos. Hasta la vista. Bye.